0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。成立于1995年的先声，前七年的基本形态是经销商。必存和恩度两个产品改变了先生的轨迹，必存堪称先生发展史的分水岭。这个于0 0年开始投入研发，仅用4年时间， 2 0 0 0余万元研发成功的中国首上市药，在上市第一年销售额就突破了 1.4 亿元。正是从2 0零一年起，先生开始一系列的战略重思，逐渐把企业战略重心转移到中国首上市药和创新药开发上，这从根本上摆脱了过去单纯靠普药代理的局面。特别是突破了自己一手建立的品牌非专利药市场化建厂的模式，而过去的核心能力没有成为先生发展的核心负债。值得一提的是， 2 0 0 0年这个时间点，正是今天中国药业创新之王恒瑞上市发力研发创新的起点。2006年，先生以2亿元人民币并购全球第一个血管内皮抑制素抗癌新药 n 度。创造了国内医药界单一品种最大金额的一宗并购交易。2007年，碧存和 N 度的销售盈利贡献在公司占比接近 50% 当年，先声药业作为中国内地第一家在纽交所上市的化学生物药公司，创造了亚洲化学生物药企业在全球最大的一次 IPO， 募集资金 2.61 亿美元。上市后，先生对外宣布，将在几年内投入4亿元人民币，作为公司创新药与首上市药研究开发的专项资金。这些举措在十年前均是医药界少有的大手笔。可以看出，先生是早早的尝到了创新红利的企业，并且选择在纽交所上市，直面国际资本市场，活脱脱的就是要把创新这件事一扛到底。但恰恰是在先生前期高速发展并上市之后，公司战略和组织也受到了挑战。任金生后来总结：内部研发组织经验不足，投入和产品缺乏战略导向，经营上缺乏制度化和流程化的管理基础。从外界看，似乎当时的运气也不够好。数亿资金立项的几个创新药项目，有的在一期临床阶段因毒副反应而失败。有的项目又恰与722合作的 CRO 公司出现问题。这里要特别提出来的是，中国医药企业向创新转型也的确不容易。向创新转型可以看作是仿制药企业之外的第二增长曲线，但触发第二曲线战略的只有两个因素：第一个是企业遭遇第一曲线增长瓶颈，不得不转型。第二是领导人的前瞻布局，先生显然属于后者，但后者最大的障碍是原有组织心智模式的顽固。从今天的结果来看，先生已经成为当下创新趋势的一员，没有倒在创新的山坡上，从第一曲线的泥潭里挣扎出来了。医药界一般把2015年的中国药监改革视为中国医药产业历史的分水岭，之前是仿制药时代。准确地说，是营销为王的时代，之后是创新药的开始，也就是中国医药企业当下正在进行的一场伟大的变革和转型，从营销导向转型研发创新导向。2 0 1 5年之前，转型创新，国内政策不支持，资本不支持，市场不支持，最核心的是做仿制药太赚钱。中国五千家药企能够在那个时间点之前转型创新的企业少之又少。当然，今天还能够屹立于创新大势中的企业，也正是早早转型创新的企业。这一点，先生这一类企业毫无疑问是值得骄傲的。他们不需要像中国大多数医药企业一样，今天才开始慌张面对最严峻的转型挑战。想了解再次上市的先生药业如何激发创新活力，请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。